1: 4, 3, 2,
2: 1, 0. Motores acionados. Recolagem.
1: Olá pessoal, como vocês estão? Aqui quem vos fala é a Maju e hoje nós estamos dando início a mais um episódio do nosso podcast sobre o Instituto Alto Montana da Serra Fina. No episódio de hoje nós estamos aqui com a Mari e com o Delton, que são os nossos acompanhantes de sempre, que estão sempre conosco aqui entrevistando convidados especiais como o de hoje, que é o caso do Cássio. Cássio, biólogo formado pela... Universidade Federal de Lavras, grande ufla. Cássio vai contar um pouquinho para gente sobre a sua trajetória acadêmica, vai falar um pouquinho sobre a sua formação e os seus estudos atuais. Hoje nós vamos adquirir muito conhecimento, adentrar um pouquinho no mundo da ciência, da pesquisa e da tecnologia. Convido a todos vocês a continuarem com a gente até o finalzinho desse podcast, até o finalzinho desse episódio, porque esse episódio do mês tá muito legal. Além do mais, convido vocês a participarem de toda a nossa trajetória, de toda a nossa série. Escutem os podcasts anteriores e esperem para os próximos. Então
0: vamos para mais um episódio, que tem muita coisa legal por vir por aí. Vambora! Oi, pessoal! Aqui quem eu vos fala é a Mari. E hoje, como a Marjo já disse, estamos com o Cassius. E esse episódio vai ser super interessante. Você está em mais um episódio do podcast falando de ciência e cultura.
1: Bom, vamos lá. Cássio, fale um pouquinho sobre a sua área de atuação, conta pra gente a sua formação, né, como você está atuando hoje e sobre os seus estudos atuais. Tem algum projeto em andamento, mestrado, doutorado? Fala um pouquinho pra gente pra gente poder estar é, tá te conhecendo melhor e conhecendo melhor o seu trabalho.
2: Bem, eu sou biólogo, fiz bacharelado em biologia, mestrado em ecologia aplicada e atualmente eu sou doutorando também do Programa de Ecologia Aplicada da Universidade Federal de Lavras. É, toda a minha formação acadêmica foi na UFLA.
1: Nossa, que bacana, Cássio, que bacana. Tenho um grande carinho pelaquela universidade, grande UFLA. Estive bem pertinho de estudar lá. Tenho grandes planos para o futuro de estar retomando palavras. E espero alcançar todas as minhas metas dentro da universidade. Bom, Cássio, é... e como foi essa sua relação com as ciências biológicas? né? Como o que aconteceu? Por que, que você escolheu a biologia? Esse contato com o mundo natural? É, conta pra gente um pouco, né, sobre a, a sua vocação. Interessante, né, eu e a Mari, lá no nosso primeiro episódio do, do nosso podcast, a gente falou um pouquinho, né, sobre as nossas escolhas, porque havíamos escolhido biologia, então é sempre bom a gente escutar outras opiniões, né. Às vezes tem muito em comum, mas exceções podem trazer escolhas diferentes. E depois da graduação, por que que você escolheu, é, se especializar em ornitologia Conta pra gente um pouquinho Sobre essa escolha
2: Bem, eu digo que eu não escolhi fazer biologia Na verdade foi a biologia que me escolheu porque desde as minhas mais vagas lembranças da infância eu sempre tive um interesse muito grande pelo mundo natural, de forma geral. E era um interesse que foi se consolidando como um interesse científico mesmo ao longo do tempo. Eu queria conhecer as espécies, seus hábitos, morfologia, as relações dessas espécies com o meio. Então acabou que a biologia veio na minha vida, embora tardiamente, como algo totalmente natural. Já com relação à né mais especificamente, as aves elas sempre me fascinaram, embora eu gostasse de vida selvagem em geral, mas eu tinha interesse particular em predadores. Tanto que inicialmente, né, falando assim em aves, eu me interessava quase que exclusivamente pelas aves de rapina. Águias, falcões, corujas, gaviões... Até que comecei a ter contato com amigos que hoje são grandes ornitólogos né, e na época já sabiam muito, isso pouco antes de eu entrar na graduação, e que me fizeram olhar com mais atenção também para as outras espécies. E assim fui me interessando, me dedicando cada vez mais, aprendendo a identificar as espécies visualmente, pela vocalização, participando de alguns trabalhos de pesquisa né, em conjunto com eles. De repente eu estava totalmente envolvido com ornitologia.
0: Então, Casos, agora que já sabemos um pouquinho mais da sua área de atuação, da sua formação em ornitologia, para quem não sabe, ornitologia é o estudo que abrange Características físicas das aves, distribuição geográfica, evolução, é, o comportamento, a organização social, distribuição, né? Isso tudo contribuindo para o enriquecimento do ecossistema dali estudado. Conta um pouquinho para a gente como você conheceu o Instituto Alto Montana e qual tipo de trabalho que você desenvolve ou já desenvolveu lá.
2: Meu conheci o Instituto Alto Montana em 2009, por intermédio de alguns desses colegas ornitólogos né, que você tem anteriormente. Uh, isso foi durante uma excursão que alunos da UFR organizaram para o instituto. Essa excursão ela foi aberta também à participação de pessoas de fora, né, convidadas. Eu, particularmente, fui convidado pelo Vitor Torg, que na época era estudante de Biologia, uh, e juntamente né, com outros amigos nessa excursão também foi o saudoso amigo Santos D'Angelo, que infelizmente nos deixou né, em 2020, e quem é do, do ramo da ornitologia certamente sabe de quem eu estou falando, né? Foi uma pessoa muito importante para a ornitologia. Bem, naquela ocasião, né, nós visitamos a área do instituto, que estava em vias de se transformar numa RPPN. E acabou que a gente fez um levantamento rápido das espécies, né? Que a gente encontrou durante a, a curta estadia que a gente ficou lá. E surgiu, então, um convite por parte do Paulo Pegas, né? Que era gestor da área para que a gente desenvolvesse um trabalho de pesquisa mais sistematizado, né, com foco na, na vifauna né, lá do, do Instituto. Inicialmente eu ajudava nos trabalhos de campo, né, nos levantamentos, e após algum tempo, já cursando biologia na UFL, eu resolvi desenvolver o meu trabalho particular de pesquisa, que seria o meu, TC, o meu TCC, né, também lá. E eu tinha como questão central a distribuição das espécies pelo gradiente né, dentro da área da fazenda. Né, cuja geografia oferece um potencial incrível né, para desenvolvimento de, tra de trabalhos né, com esse enfoque, né? Uh, e foram várias campanhas né, ao longo de um ano, mostrando a fauna em transectos, né, ou trilhas, né? A cada 100 metros de altitude, muitas vezes tendo que acampar a mais de 2 mil metros de altitude lá na serra, né? mas foi assim, muito emocionante e gratificante. Uh, nessa ocasião, também me foi encomendado o desenvolvimento de um guia de, de observação de aves, né? da RPPN e esse guia teria que ser desenvolvido em PDF para facilitar né, a, a distribuição para quem interessasse e nesse guia eu colocava fotos, textos informativos né, sobre a grande maioria das espécies que poderiam ser encontradas na área. Né. Foi assim bastante trabalhoso de fazer, né, eu nunca tinha feito nada como isso antes, tudo era tudo era na né, tentativa e erro, né, mas foi muito gratificante de fato para mim ter desenvolvido esse trabalho né. e de depois desse guia com o levantamento de espécies né, já bastante avançado, começamos a desenvolver um trabalho de incentivo ao birdwatching né, dentro da área da RPPN. Então a gente começou a trazer grupos, grupos né, de observadores, né, promovendo palestras e práticas de observação. E acabou que por conta da correria do mestrado, né, que eu comecei em 2018, né, que veio na sequência e, e alguns trabalhos né, que eu também comecei a fazer, de consultoria e tal, eu acabei me afastando um pouco das atividades do Instituto, né, mas sempre disposta a colaborar no que pudesse. Né?
0: Nossa, é muito bacana saber que você conheceu o Instituto ainda na graduação. É uma porta de entrada para nós que estamos ainda na graduação entender um pouquinho que há essa possibilidade, né? que é uma opção. É, então, sabendo um pouquinho dessa sua ligação com o Instituto, conte um pouquinho pra gente é, a respeito do projeto, como que ele tem agregado na sua carreira, tanto profissional quanto na sua vida pessoal. Conta um pouquinho para nós.
2: Bom, como eu já disse anteriormente, né, a pesquisa que desenvolvi lá no Instituto acabou se tornando meu TCC, né? E na época foi um trabalho muito elogiado pelos professores, né? E me valeu muito como experiência de campo também, porque foram várias campanhas, né, e era um ambiente assim, super interessante, né, uma mata é, com uma diversidade muito grande de espécies né, Então foi realmente bem interessante de fazer Bem como o próprio guia de aves né, Foi uma, uma novidade para mim, né, eu nunca tinha feito nada é, como aquilo antes Mas aquela questão né, de pensar no texto, né, na forma de escrever que fosse uma forma que fosse acessível né, para todo mundo que não deixasse de ter as informações científicas mas que também fosse mais acessível então nesse sentido eu acho que me acrescentou muito né, ajudou muito a construir é, a minha própria forma né, de, de escrever de fazer ciência né, e tudo então realmente foi muito gratificante ter desenvolvido esse trabalho né, e na, na parte pessoal né, acho que a, os próprios encontros né, que a gente promoveu para observação de aves eu fiz muitas amizades, né, que eu trago inclusive até hoje, né, bons amigos E realmente o que nos uniu, né, a gente tem até uma turma, tem um grupo que a gente mantém contato até hoje De vez em quando né, fazemos encontros e tal Mas o que uniu foi realmente a observação de aves né. Então foi de fato uma experiência bem, bem gratificante para mim, ter trabalhado no Instituto
0: nossa, é muito legal saber que de um trabalho tão complexo, e importante, saiu boas amizades que perduraram, né? E ainda perduram. É, essa troca, é, eu acho que é o que não tem preço, além do conhecimento, né? É, suas experiências foram incríveis, a gente adorou a sua participação, saber um pouquinho mais sobre você. E a gente pôde perceber, né? Que você faz o que você ama. E isso eu acho que é de extrema importância, seja lá a sua área de atuação. Eu queria muito te agradecer por aceitar o nosso convite, participar um pouquinho desse projeto, né, Maju? É, gostaríamos que você deixasse uma mensagem para incentivar os nossos ouvintes a buscar a ciência e também o Instituto Alto Montana. Novamente, muito obrigada pela participação, viu? De coração. Foi maravilhoso, adorei o episódio de hoje.
2: Eu agradeço a Mari e o pessoal do Instituto, na figura do Vinícius, pelo convite né, para estar falando aqui para vocês nesse podcast Inclusive é uma novidade para mim, eu nunca havia participado de um podcast antes E claro, agradeço a todos né, que nos ouviram até esse momento Bem, me pediram para deixar uma mensagem que incentivasse as pessoas a buscarem a ciência O que eu posso dizer é que tudo que nos cerca ou é produto direto ou indireto da ciência Ou certamente pode ser melhor entendido através dela Como o próprio mundo natural né, que nos cerca eu acho que, através dela, a gente consegue encontrar respostas para as muitas questões, né? E a gente consegue vencer desafios cada vez maiores, com a ajuda da ciência. Então, a mensagem que eu deixo é que encarem a ciência como algo absolutamente natural e presente nas suas vidas. A ciência, gente, é para todos. Nós somos curiosos por natureza, somos cientistas por natureza, é da nossa natureza fazer ciência. Para finalizar, gostaria de convidar todos né, que vão conhecer o Instituto Alto Montana. Seja você estudante de Biologia, de Engenharia Florestal ou qualquer outra área correlacionada, vá desenvolver seu projeto de pesquisa lá Conversa com Vinícius Tem estrutura, tem uma estrutura muito bacana, tem uma mata incrível, uma biodiversidade incrível Eu, por exemplo, trabalhei com aves, mas você pode desenvolver projetos com qualquer grupo de fauna com vegetação, sabe, é uma área muito bacana mesmo que vale a pena ser conhecida por vocês aí tá? para aquelas pessoas que gostam de observar aves ou simplesmente estar simplesmente tá em contato com a natureza né? também vale muito a pena, o Instituto tem estrutura para receber vocês Tá, Então é um lugar que eu recomendo por experiência própria, vão conhecer o Instituto Alto Montana. Então é isso gente, um grande abraço para todos e muito obrigado
1: e, gente, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast sobre o Estuto Automontana da Serra Fina. Ao nosso convidado especial, Cássio, muito obrigada pela sua colaboração e apresentação. Obrigada por aceitar nosso convite e contar um pouquinho sobre a sua história acadêmica, riqueza em detalhes, né? riqueza acadêmica. Muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento conosco. O conhecimento nunca é demais e aprender sobre ciência também não. Bom, aos nossos ouvintes, muito obrigada por ter acompanhado até o finalzinho. Convido vocês, né, como sempre, a continuarem acompanhando nossa trajetória neste episódio temos muitos convidados muito interessantes por vir, muitas histórias diferentes, áreas de atuação diferentes, áreas de formação diferentes, então estamos com muitas diversidades de profissionais. Então vamos acompanhando com a gente esse podcast até o finalzinho e falando cada dia mais sobre ciência, sobre conhecimento e sobre tecnologia e tudo que engloba esse mundo natural, tudo que engloba o Instituto Alto Montana. Um grande abraço a vocês e até o nosso próximo episódio. Todo mês um episódio novo. Um beijo, gente!